0: Szombat este, Jóska rádiózik. A szereted nem vigaz? A szeretet fény. Simon Weil Stratos, a ténép barát Türannosza, államfője, korunkat 2500 évvel megelőző uralma idején igen modern és józan gondolkodásról tett tanúságot. Apró, de jellemző példa egy fiatalembert hurcoltak elébe, aki az utcán a nyilvánosság előtt megcsókolta Pejszisztrátosz leányát. Tanácsosai, az arkónok azt javasolták, hogy súlyosan büntesse meg a csókolózó fiatalembert. Pejszisztrátosz előbb az ifjúhoz fordult. Szereted a lányomat? Igen, hangzott a határozott válasz. A türonnosz most leányát kérdezte meg. És te szereted ezt az ifjút? Szeretem, vallotta meg a leány. Nem büntethetem meg őket, döntött Pejszisztrátosz. Mert ha megbüntetném azokat, akik egymást szeretik, akkor mit kellene tennem azokkal, akik gyűlölik egymást? Újom sípomat erdő derekában, meghallod a kis angyalom szobád ablakában. Meghallom, meghallom, nem tehetek róla, de én, kedves kis angyalom, nem mehetek oda. Ha oda mehetnék, vagy úgy üzenhetnék, jaj, ha kedves kis angyalom, vélet beszélhetnék. Fényes égi csillag, oda fenn, hely, hogy ég Oda hozzá én is örömest mennék Csillag lobog, ki fenn az ég A szívem is, mint a csillag, helyben, nagy lángal ég Szép vagy, szebb vagy, mint az égi csillag fény Messze vagy te hozzád, én mikor jutok én A kertész című kötetből Részlet Egy homályos ősvényén elindultam megkeresni szerelmesem, aki enyém volt egy ezelőtti életemben. Elhagyott utca végén állt a háza. Kedves pávája álmosan ült a rúdján az esti szélben, és a galombok elcsendesedtek szögletükben. Letette lámpását a bejáratnál, s megállt előttem. Arcomra emelte nagy szemét, és ezt kérdezte Némán. Jól vagy, barátom? Felelni akartam, de nyelvünket elvesztettük, és elfeledtük. Gondolkoztam, és gondolkoztam, de nevünk nem jutott eszembe. Könnyei csillogtak a szemében. Jobb kezét felemelte felém. Megfogtam, és álltam szótlanul. Lámpásunk fénye lobbant egyet az esti szélben, és meghalt. Készben. Nem tudunk elszakadni még. Szótlan tűnőc, nem szólok én sem. Sötétedik az esti ég. Hallgatunk templomba betérve keresztelőt, nászéneket, és nem nézünk egymás szemébe. Velünk minden más képesett. Aztán a havas temető vonz. Ülünk. Könnyű lélegzetünk. Egy házikóta óta hóba rajzolsz. Abban mindig együtt leszünk. Vagy nincs többi magány, részlet. A szeretetet nem keresi az ember, hanem találja. Véleményem szerint ostobaság kutatni utána, meg aztán igen gyakran ártalmas is. Szívből kívánom, bár csak mindazok, akik a középt szerint szeretni tartoznak egymást, így szólnának egymáshoz két pofon között. Egy kicsit kevesebb szeretetet, ha lehetséges. És egy kicsit több elemi tisztességet.
1: Kalil Gibran,
0: a proféta Részlet Amikor a szeretet ind felétek, kövessétek őt, jól lehet minden útja nehéz és meredek. És amikor szárnyai átölelnek, engedjétek át magatokat. Jól lehet a belsejében rejlő kardok sebet ejtenek rajtatok. És amikor szól hozzátok, higgyetek szavának jól lehet hangja összetörheti álmaitokat, miként az északi szél pusztává sepri a kertet. Mert amiként a szeretet koronával ékesít, azonképpen fog keresztre feszíteni is. Amiként növekedéseteket segíti elő, azonképpen nyeseget is. Amiként felszárnyal magasságotokba, és megsimogatja leggyengébb ágaitokat, azonképpen szán le is, és megrendíti őket a Földhöz való kapaszkodásban. A szeretet nem ad egyebet, mint önmagát, és nem veszel semmit, csupán önmagából. A szeretet nem birtokol, és nem birtokolható. Mert a szeretetnek elég a szeretet. Oscar Wilde, A Csalogány és a Rózsa Azt ígérte, táncol velem, ha piros rózsát viszek neki, kiáltott fel a diák, csak hogy az én kertemben nincs egyetlen szár piros rózsa sem. Hallotta ezt a csalogány fészkében, az örök zöld tölgy mélyén, és kinézett a levérréseken át, és elcsodálkozott. Nincs a kertemben egyetlen szálpiros rózsa, kiáltotta a fiú és szép szeme megtelt könnyel. Milyen apróságokon múlik is a boldogság. Olvastam mindent, amit a bölcsek írtak, ismerem a tudományok titkait, mégis tönkre megy az életem egyetlen szálpiros rózsa miatt. Végre egy hűséges szerető, mondta a csalogány. Róla énekeltem minden éjszaka, bár nem ismertem. Róla meséltem minden éjszaka a csillagoknak, és most itt áll előttem. Haja sötét, mint a bimbózó jácint, ajka piros, mint a vágyrózsája, de a szenvedély olyan haluványát tette az orcáját, mint a sápat elefántcsont, és szomorúság rányomta bélyegét a homlokára. A herceg báltat holnap éjszaka, suttogta a diák, és az én szerelmem ott lesz a társaságban. Ha viszek neki egy szálpiros rózsát, hajnalig velem táncol. Ha viszek neki egyetlen szálpiros rózsát, a karomban tarthatom, és ő majd ráhagyja a fejét a vállamra, és a kezét a kezembe zárom. De nincs piros rózsa a kertemben, így hát magamban fogok ülni, és ő majd elsuhan mellettem, rám se pillant, és a szívem megvasad belé. A leghűségesebb szerető, kétségtelenül mondta a csalogány. Amiről én énekelek, azt ő végig szenvedi. Ami nekem öröm, neki gyötrelem. Bizony csodálatos a szerelem. Értékesebb a smaragnál, drágább a drága hopálnál. Gyöngyön és gránátalmám meg nem vásárolható. Nem is árulják a vásártereken. Nem kapható a kereskedőknél, nem is lehet lemérni aranymérlegen. A zenészek fennülnek majd a karzaton, mondta a diák. Játszanak a húros hangszereken, és az én szerelmem táncolni fog a hárfák és egedük hangjára. Táncolni fog olyan lebegőn, hogy a lába nem is érinti majd a földet, és a tarkaruhás udvaroncok tolonganak körülötte. De velem, velem nem táncol, mert nem viszek neki piros rózsát. És leborult a fűre, és kezébe temette arcát, és sírt. Miért sír? kérdezte a kis zöld gyíkocska, míg farkával egyensúlyozva elsurrant mellette. Vajon miért? kérdezte a pillangó, aki ide-oda táncolt a napsugárban. Vajon miért? suttogta a szomszédjának lágyan halkan a százszor szép. Egy szál piros rózsáért sír, mondta a csalogány, egy szál piros rózsáját kiáltották. Milyen nevetséges! És a annyira cínikus volt, hogy hangosan fel is nevetett. De a csalogány átérezte a diák szomorúságának titkát, és némán üldögélt a tölgyfán, és a misztériumán gondolkodott. Aztán egyszerre csak széttárt a barna szárnyait, és a levegőbe emelkedett, Mint az árnyék suhant át a ligeten, mint az árnyék lebegett a kert fölött. Gyönyörű rózsafa állt a pázsit közepén, amikor megpillantotta, leereszkedett hozzá, és megült az egyik ágán. Agy egy szál piros rózsát szólította meg, és én eléneklem érte a legszebb dalt, amit csak tudok. De a rózsafa megrázta a fejét. Az én rózsáim fehérek, felelte, Fehérek, mint a tengertajtéka, fehérebbek, mint a hegycsúcsokon a hó. De menj a bátyámhoz, aki a vén napórát fonja körül, ő talán megadja neked, amit kívánsz. Így a csalogány átrepült ahhoz a rózsafához, amelyik a vén napórát fonja körül. Adj egy szálpiros rózsát, szólt hozzá, és én eléneklem érte a legszebb dalt, amit csak tudok. De a rózsafa megrázta a fejét. Az én rózsáim sárgák felelte, sárgák, mint a hableányhaja, aki borostyán trónuson ül, és sárgábbak, mint a réten virágzó nárciszok, mielőtt levágja őket a arató sarlója. De menj a bátyámhoz, aki ott hajt a diák ablaka alatt, ő talán megadja, amit kívánsz. Így a csalogány odarepült ahhoz a rózsafához, amely a diák ablaka alatt nőtt. Adj egy szál piros rózsát, szólt hozzá és én elének lemérte a legszebb dalt, amit csak tudok. De a rózsafa megrázta a fejét. Az én rózsáim pirosak felelte, pirosak, mint a galamblába és pirosabbak a nagy legyezőknél, amelyek az ócegán úgy üregeiben lengedeznek. De a tél megdermesztette nedveimet, a fagy elpusztította bimbóimat, és a vihar letördelte ágaimat, nem lesznek rózsáim ebben az egész esztendőben. Csupán egyetlen szál piros rózsát szeretnék, kiáltotta a csalogány. Egyetlen szál piros rózsát. Hát nincs rá mód, hogy megkaphassam. Van egy módja, felelte a fa. De az olyan rettenetes, hogy el sem merem mondani. Mond csak, szólt a csalogány. Nem félek. Ha piros rózsát szeretnél, mondta a fa, magadnak kell elővarázsolnod énekeddel a holdfényben és önnön szíved vérével kell majd megfestened. A kebledet tövisnek szegezve kell énekelned. Teljes éjszaka így kell énekelned, és a tövisnek át kell szúrnia a szívedet, és eleven vérednek át kell ömlenie az én ereimbe, és vérem még kell válnia. A halál nagy ár egy piros rózsáért kiáltotta a csalogány, és az élet mindenkinek drága kincs, olyan jó elüldögélni a zöld erdőben és figyelni a napot, aranyszekéren és a holdat, gyöngyös kocsiján. Édes a galagonya illata, édes a völgyben rejtőző harangvirág és a dombokon nyíló hangafű. fű. De a szerelem többet ér, mint az élet, és mi egy madár szíve az emberi szívhez képest. Ezzel széttárt a barna szárnyait és a levegőbe emelkedett mint az árnyék suhant el a kert fölött, és mint az árnyék lebegett végig a ligeten. A diák még mindig ott feküdt a fűben, és szép szemében még nem száradtak fel a könnyek. Légy boldog, kiáltotta a csalogány, légy boldog, megkapod a piros rózsát. Életre hívom énekemmel, fényben, és önnön szíven vérével festem meg. Viszontzásul annyit kérek csupán, hogy hűséges szerető légy, mert a szerelem bölcsebb, mint a bölcselet, már pedig az igen bölcs, és erősebb a hatalomnál, pedig az nagyon erős. Láng szín a szárnya és a teste is, mint a láng, Ajka édes, mint a méz, és lehelete akár a tömjén. A diák fölnézett a fűből, Odahallgatott, de nem értettem mit mond neki a kis csalogány, mert csak olyasféle dolgokról tudott, amelyekről a könyvek beszélnek. De a tölgyfa megértette és elszomorodott, mert nagyon szerette az ágai köztfészkelő kis csalogányt. Énekelj nekem még búcsúzó, suttogta. Nagyon egyedül leszek majd nélküled. A csalogány énekelt hát a tölgyfának. És a hangja olyan volt, mint az ezüst korsóból felcsebbenő vízcsobogás. És amikor befejezte a dalt, a diák felkelt, és elővette zsebéből a jegyzőfüzetét és irónnyát. Kétségtelenül van forma érzéke, mondta magában, míg keresztül sétált a Ez nem lehet tagadni. De vajon mit érez közben? Attól tartok? Semmit. Nyilván olyan, mint a legtöbb művész, merő stílus, őszinteség nélkül. Nem áldozná fel magát másokért. Csak a zenével törődik, hiszen tudni való, hogy minden művészet önző. Mégis el kell ismerni, akad néhány szép hangja. Milyen kár, hogy nem jelentenek semmit se, és nincs gyakorlati értékük. Azzal bement a szobájába, lefeküdt a keskeny szalmágyra, és elgondolkodott szerelmén, majd nem sokára elnyomta az álom. Amikor pedig a hold fönn ragyogott az égen, a csalogány odarepült a rózsafához, és a tövisnek feszítette mellét. Egész éjszaka énekelt tövissel a mellében, és a hideg, kristályos hold lehajolt hozzá, és úgy hallgatta. Egész éjszaka énekelt, és a tövis egyre mélyebben és mélyebben fúródott belé, és a szíve vére egyre opadozott. Előbb a szerelemről dalolt, hogy ébred egy ifjú, meg egy fiatal lány szívében, és a rózsafa legfelső ágán virágba szökkent egy csodálatos rózsaszál, úgy tárta ki egyik szirmát a másik után, ahogy egyik dal követte a másikat. Eleinte halovány volt, mint a köd a folyó felett, halovány, mint a hajnal lába, és ezüstös, mint a viradat szárnya. Mint a rózsa árnyéka az ezüst tükörben, mint a rózsa árnyika a vízszínén, olyan volt ez a rózsaszál, amely a fa legfelső ágán, virágba szökkent. De a fa rákiáltotta a csalogányra, hogy szegezze mellét erősebben a tövisnek. Szorosabban kis csalogány kiáltotta a fa, vagy megvirad mielőtt elkészülne a rózsa. S így a csalogány még erősebben neki feszítette magát a tövisnek, és egyre hangosabban és hangosabban énekelt, mert a szenvedéről dalolt, amely egy férfi és egy hajadon keblében születik. És enyhe píröntötte el a rózsaszírmait, ahogy a vőlegény arca elpirul, amikor megcsókolja mennyasszonya ajkát. De a még nem hatolt a csalogány szívébe, így a rózsa bimbós belseje fehér maradt, mert csak egy csalogány szívevére festheti meg karmazsin pirosra a feslő rózsaszírmait és a fa rákiáltotta a csalogányra, szorítsa magát jobban a tövishez. Szorosabban kis csalogány kiáltotta a fa, vagy megvírad, mielőtt elkészülne a rózsa. És így a kis csalogány még erősebben feszítette mellét a tövisnek, és a tövis belefúródott a szívébe, és a szegény madara gyötrelmes vad kín át. Keservesen, egyre keservesebben fájt a seb, Vadul egyre vadabbul szállt az ének, mert a csalogánya szerelemről dalolt, amelyet beteljesít a halál a szerelemről, amely nem hal meg a sírban. És a csodálatos rózsaszál karmazsinpiros lett, mint a keleti égbolt rózsája. Karmazsinpiros volt a szírmok koszorúja, és karmazsinpiros volt, mint a rubint a zárt szíve. De a csalogány hangja elgyengült, kis szárnya megereszkedett, és szeme elhomályosult. Halkabban, egyre halkabban énekelt, és úgy érezte, valami összeszorítja a torkát. És akkor utoljára, még egyszer, felcsapott a dal. Hallotta a fehér hold is, és megfeledkezett a véradatról, és fennvesztegelt az égen. Hallotta a piros rózsaszál, és átjárta a reszketek gyönyörűség, és a hideg hajnali levegőben kitárta szirmait. A visszhang elvitte a dombok közé bíbor barlang üregébe, és felébresztette álmukból az alvó pásztorokat. Végig lebegett a dal a folyó nádasain, és a nádasok elvitték üzenetét a tengernek. Nézd, nézd, kiáltotta a fa, kivirult a rózsa, de a csalogány nem válaszolt, mert holtan feküdt a magas fűszálak között, tövéssel a szívében. A diák meg kinyitotta délben az ablakát, és kinézett rajta. Ejj, milyen csodálatos szerencse kiáltott fel, egy piros rózsa, egész életemben nem láttam még hozzáfoghatót, olyan szép, hogy bizonyosan valami hosszú latin neve van, s kihajolt és leszakította. Aztán föltette a kalapját, és átszaladt a professzorházába, kezében a rózsával. A lánya a tornácon ült, és kék sejjén fonalat gombolított egy csévére, mik kutyuskája a lába előtt hevert. Megígérte, hogy velem fog táncolni, ha hozok egy szálpiros rózsát, kiáltotta a diák. Íme itt a világ legszebb piros rózsája. Tűzze ma este a szíve fölé, és ha majd együtt táncolunk, ez a rózsa fogja mondani, mennyire szeretem magát. De a lány arca elborult. Félek, nem illik a ruhámhoz, válaszolta. Különben is a kamarás unok néhány igazi drága követ küldött nekem, és mindenki tudja, hogy a drága kő többet ér, mint a virág. Szavamra maga nagyon hálátlan, mondta haragosan a diák, és kihajította a rózsát az utcára, egyenesen a kerékvágásba, és egy kocsimár is keresztül gázolt rajta. Hálátlan, mondta a lány. Maga meg koromba, ha éppen tudni akarja. Végre is mi maga? Csak egy diák? Alig van ez is csap- csatos cipője, mint a kamarás unoka öccsének. Azzal fölkelt a székből, és bement a házba. Milyen buta dolog a szerelem, mondta távozóban a diák. Fél annyi haszna sincs, mint a logikának, mert nem bizonyít be semmit, és mindig olyat ígér, ami nem következik be, és elhiteti velünk, ami nem igaz. Szó, ami szó, semmi gyakorlati haszna. És mivel korunkban fő a gyakorlatiasság, visszatérek a bölcselethez, és a metafizikát fogom tanulmányozni. Visszatért hát szobájába, elővett egy nagy poros könyvet, és belemerült az olvasásba. mint egy virág, olyan vagy. Mint egy virág, olyan vagy, oly tiszta, szép, szelíd. Elnéznek, és szívemhez a bánat közelít. Kezem vét könyörögve, meghallgattán az ég, ilyen marad örökre. Így kedves, tiszta, szép. Shakespeare, 18. szonát Mondjam, társad, másod a nyári nap, te vagy, s az nem a üde. hisz a május mézbimbaira vad szél csap, túl rövid a bérlete, az égszeme néha gyújtva ragyog, s aranyarca máskor túl fátyolos, és mind válik a széptől a szép, ahogy rútítja rendre, vagy vakon a rossz. De a te örök nyarad, nem fakul, és nem veszíti szépséget, birtokát, nem mondja halál, hogy rád árnya hull, örök dalokban nősz, időkön át. Míg él ember szemes lélegzete, mindaddig él versem, és élsz bennete. 60. Vers. A szerelem télhava, itt van s már tűnik tova, hazugság, mond máshogyan, a szerelem örök, az idő suhan. Falusi Van itt valaki? Kikopog? Én vagyok, mondta Findli. Takarodj, senki sem hívott. Ugyan már, mondta Findli. Lopni indultál, mit csinálsz? Megsúgom, mondta Findli. Valami rosszban, sántikálsz. Nem rossz az, mondta Findli. Ha most kinyílne ez a zár, csak nyílna, mondta Findli. Nem alhatnék el újra már. Nem bizony, mondta Findli. Ha benn volnál a szobámban itt? Bár volnék, mondta Findli. Itt rostokolhatnál hajnalig. Hát hogy ne, mondta Findli. Ha itt maradsz mai éjszaka? Maradok, mondta Findli. Vigyázz, hogy éppen hazajussz. Vigyázok, mondta Findli. S bármi essék is ideben, hadd essék, mondta Findli. Mint halálig titok legyen. Titok lesz, mondta Findli. József Attila, csodálkozunk az életen. Ha mosolyog, mosolya csupa csillag, de ha szomjazom, akkor friss patak. Az én kedvesem az egeknek nyílhat, de megcsókolni csak nekem szabad. Haja a szurokkal elkevert arany, harmatos erdők az ő szemei. Köszöbb eléterítném magam lábtörlőképpen, de nem engedi. Szavunk zugában megbúvik a csók, testvéreihöz lopva jön ide. Mező álmodhat össze annyi jót, az én kedvesem a füvek szíve. Estel csókok megszöknek velünk, s végigfutván a világi teren, a hajnali égre leheveredünk. És csak csodálkozunk az életen. A szerelem a vér gyorsabb lüktetéséből származik, a szeretet a lélek melegénél fejlődik. Múló, ajándékos szépség az egyik, megbízható és állandó bizonyosság a másik. A szerelem nem több, nem hosszabb életű a gyertya a meg gyertyavirágánál, megsemmisül az első komoly viharban. A szeretet kőszikla, amelyen nyugodtan megépülhet az életvára is. A szerelem fárasztó, a szeretet pihentető, a szerelem könnyű és színes báli öltözék, gyorsan gyűrődik, a szeretet puha gyolcs, melegítő és oltalmazó, melyben jólesik esik betakarózni, mikor megfáradunk, vagy ránkver a hajszás élet. A szeretet szerelme egy kicsit Isten ajándéka, nem jussolhatja akárki. Csak az, aki megtisztult már önmagában Boldog az, akit így szeretnek És boldog az, aki így szeret Boldog az, aki szívét tudja odaadni Egyetlen egy szál margarétában És nincs kétsége benne, hogy ez az az egy margaréta Erősebb kapocs a lobogó vér rabláncánál Jaj, de széles, jaj, de hosszú az az út, amelyiken a galambom elindult. Kedves babám, tér vissza a hosszú útadról. Emlékezz a tegnap esti szavadról. Hosszú útról visszatérni nem lehet. A szerelmet eltitkolni nem lehet. A szerelem szélesebb a tenger vízénél. Árvább vagyok a lehulló levélnél. Szubjektív jegyzet a hét morgójára. Sok minden történt velünk ezen a héten is, és ezek közül egyetlen egy esemény volt az, ami kapcsán most szót kívánnék talán emelni. Jó sok témát beszéltünk meg itt a csaten, jó sok témában fogtunk bele, és az egyik téma meglehetősen nagy aktivitást eredményezett, és ennek a nagy aktivitásnak lett egy további folyománya is. Levélváltás, levélváltások, és indulatok. Ami természetes vele járulja annak, hogyha valamit meg akarunk vitatni, hiszen vitatkozás közben elkap bennünket a hív. Nagyon-nagyon szeretnénk a saját gondolatmenetünket egyértelművé érthetővé, könnyen megérthetővé és könnyen elsajátíthatóvá tenni a beszédpartnerünk számára. Egy nagyon kedves ismerősöm azt mondta, hogy ő az eszmecserét cserét szereti, amikor úgy sikerül felállni az asztaltól, hogy ő az én eszmémmel távozik, én mondjuk nem feltétlenül az övével. Van egy nagyon kedves tanítványom, Vivien, hogyha hallgatsz, akkor jó estét neked! Ő volt az egyik biztos pont az osztályban. Az ő megérzésére, az ő véleményére minden körülmények között számíthattam. Egyetlen egy olyan szituáció volt, amikor Vivien elkapta a hív, és akkor egymás szemébe néztünk, és mind a tudtuk, hogy most nincs igaza. Aztán utána, mikor, miután lenyugodott, akkor oda és megkérdezte, hogy ugye nem volt igazam. Mondtam, hogy nem. Kérdezte, hogy és ezt én miből tudtam. És aztán mondtam, hogy egyrészt megérzés, másrészt pedig minden egyes vitában annyira nincsen igazad, amennyire elkap a év, és minden egyes kritikában annyi az igazság, amennyi nagyon-nagyon fáj. Ebben akkor meg is állapodtunk. Most mindez egy másik téma átbeszélése során az egyik levélváltás kapcsán jutott eszembe, és azt hiszem érvényes is. Minden egyes vitában, amennyire magával bír ragadni a hív, annyira veszíted el azt, hogy igazat tudjon lenni, hiszen az igazadat higgadtan is el tudod mondani, nem föltétlenül muszáj ehhez. Nagyon nagy erővel támadnod. Ennyit a hétről, most pedig következzék Következzenek a színes hírek. Méhecskabandák nyomják le a darazsakat. A méhek mély gömbbe fogják, majd a keletkező hővel és széndioksziddal képesek megölni a nagy ragadozó a célkék darazsakat. A koncert szeptemberben. A szerzőpáros Benny Anderson és Björn veus részt vesz össze az abba legnagyobb itt ünneplő a fehér koncertten Londonban. A kávé visszafordíthatja az Alzheimer kort. Napi öt csésze a fekete kávé visszafordíthatja az Alzheimer kor tünetei közé tartozó memória problémákat. Reklám a Vatikáni Rádióban. A római katolikus egyház hangja bevételeinek növelése céljából 80 éves fennállása óta először reklámokat kezdett sugározni. Az első reklámozó, az olasz gáz és elektromos szolgáltató, az amethyst lila enel. Ebola vírus sertésben. Az Ebola vírus egyfajtáját megtalálták bazsa vörös sertésben is, és aggodalomra ad okot, hogy mutálódva az emberre is veszélyt jelenthet. A Google operációs rendszerét hardware cégek is támogatják. A böngésző alapú Chrome operációs rendszer az avarszín Microsoft Windows konkurenciája kíván lenni. Moore pénzügyi válsággal foglalkozik. Michael Moore a kólapuskasült rendezője bejelentette, hogy a következő berkenyeszínfilmjének címe Kapitalizmus egy szerelmi történet lesz. Mel Gibson Foster filmben. A Bárányok Hallgatnak főszereplője Jody Foster rendezi azt a filmet, amely depressziós férfiről és annak abszintzöld kesztyűbáb hódjáról szól.